0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
0: 29 de octubre del 2011, Ecuador cierra
2: una de sus mejores participaciones en Panamericanos Al totalizar siete medallas de oro en los Juegos de Guadalajara El púgil Ítalo Perea se convierte en el primer boxeador ecuatoriano en obtener una preciada dorada combatiendo en la categoría superior a los 91 kilogramos, imponiéndose al mexicano Juan Iracheta con un puntaje de 20-13. En la misma jornada final, el karateca Daniel Viveros obtuvo la gloria panamericana al imponerse en la final al cubano Denis Novo en la categoría hasta 67 kilogramos. Finalmente, el argentino ecuatoriano César de Cesare celebró su consagración internacional al obtener la medalla de oro en la final de 200 metros canotaje K-1, Con un tiempo espectacular de 35 segundos y 97 centésimas. Brillante cierre con gloria en deportes como alterofilia, box, karate, patinaje y canotaje.
3: Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares.
1: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
4: El siguiente...
2: Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro. Yo
4: me cuido, yo me
3: cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido. Oh, oh.
5: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
4: sobre tu piel morena y siento tu latido, y miro todo lo bueno que los dos hemos
6: vivido. 80, sistema de
2: emisoras Atalaya, en su año 76 Atalaya nunca falla, y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Este es un programa matinal, la hora del pocho de este jueves 29 de octubre del año 2020, ya prácticamente cerrando, no solamente esta semana laborable, sino cerrando también el décimo mes del año. Nos quedaría ya entrar al undécimo al mes de noviembre, al cual entraremos en feriado, dos y tres pero posteriormente pues tendríamos que ya desarrollar todo lo que corresponda a este fin de año 2020, un año que hasta el día de hoy sigue siendo inexistente y cada día se pone más pelirroja la cosa porque en lugar de ir hacia adelante como que comenzamos a regresar un poquito en, en los temas de bioseguridad. Pero bueno, ese es el mundo que nos ha tocado vivir, ese es el año que nos ha tocado vivir, un año inolvidable, un año... Realmente que queda para, para el recuerdo como uno de los años trágicos eh, en la historia del mundo, en la historia de la humanidad. Pero al mal tiempo, buena cara y mientras Dios nos dé vida, hay que seguir adelante, eso sí, con todas las precauciones del caso. El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma. Esta vez los dos estamos eh, fuera de estudios, yo estoy fuera del país incluso, como ya lo dije en El Paso, voy a estar eh, durante estos días monitoreando acá en los Estados Unidos el proceso electoral electoral, eh, en donde confrontarán el republicano y actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra John Biden, el candidato de los demócratas. Y hay 10 o 15 candidatos más, pero nadie aquí se entera que existen. Más o menos como en el Ecuador, pero en el Ecuador les dan más bolas, les dan más chance. Acá, acá son más tajantes, acá hay dos corrientes y punto. Y esas son las que se llevan el protagonismo, esos son los que debaten, como debe de ser en una sociedad civilizada, de avanzada, en una sociedad en donde se otorgan espacios de trascendencia es para los que trascienden no para los que se meten de intrusos y lamentablemente hemos llenado la papeleta electoral en el Ecuador de una serie de intrusos que ya sabían con anticipación que no llegan ni al 1% de la votación pero ahí están metidos bueno, pero en cambio en el Ecuador si andamos con este corazón de madre no pobrecitos que hablan todos que todos tienen el mismo espacio que todos tienen el mismo derecho Ahí el único que sale perdiendo con todo esto es el, el, el sector ciudadano, es el país, porque al final de cuentas tiene que distraer su atención, a pesar de que ya más o menos tiene, ya tiene determinado por quién va a votar, por una, dos, tres, cuatro tendencias, no más. Sin embargo, tiene que distraer su atención en 16, 17 ciudadanos, porque todo indica de que van a haber 16 candidatos Eh, aparentemente ya lo de Libertades Pueblo se está definiendo que no no va la candidatura de Libertades Pueblo, por ahí al final de cuentas también se la permiten calificar y terminaríamos con una papeleta de 17 candidatos, una verdadera locura. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, al País. Fernando, buenos días.
6: Eh, Buenos días con todos, buenos días, Pocho. Lo que tú decías de, de que estamos retrocediendo, yo diría, yo no lo llamaría retroceso, yo lo llamaría como medidas de seguridad necesarias previas a un feriado, sobre todo a un feriado en que la gente se moviliza mucho y en que la gente se aglomera mucho alrededor de los cementerios. Entonces, me parece que son medidas acertadas que a muchas personas no les gusta, pero yo sí creo que es obligación de quienes nos gobiernan precautelar por la salud de todo, de toda la ciudadanía y mejor es evitar esas aglomeraciones, mejor es tomar precauciones, más aún si hemos visto que ha habido un pequeño incremento o un incremento de no, no rebrote, pero un incremento de, de casos de, de COVID, no con la, con la mortalidad de, de los meses de marzo y comienzo de abril pero igual preocupa y mejor es tomar todas las precauciones que sean necesarias no hay por qué correr riesgos y vernos después en apuros, y ahí empezarán las críticas de que por qué no se tomaron medidas. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con lo que se está haciendo.
2: No, sí, eso no hay duda, Fernando. No me refería al Ecuador, por si acaso, y menos a nuestra ciudad. Me refería cuando siento de que a finales de este año comenzamos a retroceder hacia hacia los meses de marzo y abril. Me refiero al mundo, y especialmente a Europa. Fíjate tú la noticia de que París, eh, París, no solamente París, Francia cierra nuevamente, se van a una especie de cuarentena, eh, lo mismo están pensando hacer en Italia. Entonces, eso nos preocupa. Afortunadamente, en nuestro país la situación está relativamente controlada, por eso más bien nosotros nos hemos preocupado de no darle espacio ni cabida a los alarmistas, que andan como que prendiendo una vela para que volvamos a vivir... Eh, lo de lo de marzo y abril tan solo para decir, ahí está, se dan cuenta o sea, hay gente que está esperando eso solamente para criticar a quienes de alguna u otra manera estamos protegiendo a la colectividad a no caer en pan. hay gente que está diciendo eso, oye, cualquier cosa que sale en prensa inmediatamente, ahora me direccionan a mí eso cualquier cosa, o sea, sale algún periódico, algún medio de comunicación diciendo, se incrementó en un pequeño porcentaje y, y enseguida me mandan por el hecho de yo haber reaccionado dos o tres veces sobre noticias que fueron eh, exageradamente promulgadas hace algunos días o hace algunas semanas atrás Entonces eso ah. me hace pensar de que hay gente que está al acecho y están rezando el mal solamente para criticar y sola, no saben en qué momento ya el, el, la gente comienza a enfermarse para coger otra vez el teclado y comenzar a insultar a ofender, a meter la culpa y todo ese tipo de cosas, estamos llenos de mediocridad lamentablemente en el mundo y en nuestro medio en particular pero cuando yo te decía de que siento que este 2020 como que pareciera retroceder nuevamente, más lo digo en, en, en torno a un enfoque mundial, me preocupa lo de Europa, sí. me preocupa lo de Francia, me preocupa lo de Italia. Al mismo tiempo también, este Fernando, debemos de reflexionar sobre la actuación que han tenido eh, en estos últimos meses nuestras autoridades, nuestras autoridades nacionales en general, con, con Algún, con algún eh, eh, con alguna disgregación por ahí de, de, de alguna autoridad, que ya la vamos a comentar. Pero en términos generales, yo sí quiero rescatar la cuestión de las autoridades nacionales y particularmente en lo que a Guayaquil se refiere a nuestras autoridades locales. Eh, mira tú, este, nosotros tenemos más o menos controlada la situación y a veces hemos sido hasta medios críticos por ahí de, de lo de las placas de los carros, Y de alguna otra cosita más. Pero en el fondo, en el fondo, si hay que reconocer que esa posición, a veces eh, 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 estricta, más allá de lo que la lógica pudiera suponer, eh, nos ha permitido, eh, por lo menos, si no disciplinarnos en un 100% en una colectividad tan indisciplinada como la nuestra, pero por lo menos de alguna u otra manera nos hicieron entrar en razón. Y yo siempre sostendré de que en términos generales el comportamiento de los guayaquileños ante la pandemia fue, si no ejemplar, bastante bueno. Y el resultado está en lo que estamos en este momento observando. De que en otros lados comienza a recrudecer en algo el tema y en Guayaquil al menos, a pesar de que después de que Guayaquil sufrió los embates feroces del COVID, eh, eh, lo pudo controlar en algún momento y a pesar de que en Ecuador se disparó en alguna en algún momento también hace un mes y medio, dos meses la cosa en Quito estuvo grave en otros lados Guayaquil pudo mantener el control de aquello y, y, y hoy vemos que en otros lados hay recrudecimiento y en Guayaquil la situación no es que está perfecta no es que esté igualita casi hace mes y medio atrás no si han habido ciertos incrementos no ha habido eh, mayor eh, aumento de la mortalidad El el tema es totalmente manejable todavía, no ha habido saturación de centros médicos y eso en buena parte se debe a las buenas decisiones y y, y estrictas decisiones que ha tomado nuestra autoridad competente. Eh, En Europa, fíjate tú, Fernando, porque también tenemos que sacar a limpio un poco eh, este tipo de cosas. En Europa, luego del terrible susto que tuvieron hasta mayo ya en junio comenzaron a relajarse. Eh, fueron los primeros en, en organizar ya eventos deportivos, eh, profesionales. Ya tú ves que en Europa eh, estas mismas vueltas, que nosotros las estamos siguiendo por Richard Carapaz y los otros ciclistas, pero al final de cuentas ya se están dando estas vueltas a, a Francia, a Italia, a España. Y aunque evidentemente hay una reducción en cuanto a la cantidad de gente que se apuesta ahí para observarlas en vivo y en directo, pero igual hay gente ahí al pie de, 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 la, de, 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 de las vías, de las carreteras observando, eh, hemos visto que en Europa incluso ya se han jugado algunos partidos de fútbol con público, o sea, eh, ellos se quisieron liberar un poquito más rápido, no no, no tuvieron la paciencia del caso, a mí me da la impresión de que en Europa no tuvieron la paciencia del caso, típico también de los europeos, los europeos a veces son muy desafiantes, nosotros en este caso somos un poquito eh, más calculadores, somos eh, un poquito más pacientes, le tenemos un poco más de miedo a esto, porque tenemos... Eh, insuficiente sistema hospitalario por ejemplo, no tenemos eh, una buena reacción farmacéutica tampoco, todo eso ha hecho de que nosotros nos aguantemos un poquito y vamos bien, los europeos apenas tuvieron la oportunidad de sacar el cuello nuevamente, lo hicieron y, y fíjate tú, a ellos se les está viniendo nuevamente de alguna forma el rebrote no con la ferocidad de abril mayo, marzo, abril, mayo pero igual en este momento están preocupados y, y están cambiando de alguna manera su esquema de vida que, que ya la estaban recuperando de a poco en los meses anteriores, Fernando
6: pasa que en Europa se tomaron muchas libertades y la gente no respetó muchas de las medidas protestaban, o sea ellos confunden la libertad que uno como ser humano anhela y quiere con la falta de respeto a normas de bioseguridad que son por tu bien o sea a todos nos gusta ser libres a quién no le gusta reunirse con los amigos a, a jugar un partido de fútbol a tomarse un café, a almorzar a caminar libre por la calle sin mascarilla a todos pero el hecho de que las autoridades te digan que es por tu bien que no lo hagas, que por tu bien no puedes estar reuniéndote a jugar fútbol que por tu bien y el de los tuyos de la gente que te rodea tienes que usar mascarilla que por tu bien y el de los tuyos tienes que tener distanciamiento social. No es coartar tu libertad, es proteger tu salud y la de la comunidad. Son dos cosas distintas que las confunden y salen en protestas, que la libertad y que Ahí están las consecuencias de estas cosas.
2: Fernando, pero asimismo también hay declaraciones desafortunadas por no poderlas llamar de otra manera, ¿no? Fíjate tú, lo que ha dicho el señor ministro de, de salud.
6: Realmente. Yo, yo, yo creo que. Yo, esas oye,
2: oye, Fernando, yo creo que las autoridades tienen que saber de que ellos son dueños, de, como todo ser humano, son dueños de su silencio, pero también esclavos de sus palabras.
6: Pero, Pocho, pues, acuérdate que en algún momento yo decía, y yo creo que tú también estabas de acuerdo, que el ministro de salud podrá ser un excelente médico pero que mejor estaba calladito porque cada vez que hablaba cometía o decía algún tipo de imprudencia. Una vez más lo ha hecho. Una vez más. ¿Por qué? Porque quieren hablar,
2: porque les ponen un micrófono adelante y vuelan a hablar, porque los llaman de de un noticiero de televisión o de un noticiero de radio. A a, a las radios las menosprecian. De repente tú lo llamas para el... El
6: audio. Eh, algo
2: pasó Me quedé sin. desesperación de han votado padres, padre, hijos, cualquier cosa y corren al set de televisión o sea, a veces ese ánimo de figureteo exagerado que tienen los funcionarios públicos los, los, los lleva a hablar tonterías Yo iba, a hablar un, iba a usar una palabra un poquito más vulgar, más común pero prefiero eh, no, no puedo estar irrespetando respetando a, a, a la audiencia cada vez y cuando con ese tipo de palabras populares Prefiero usando más la que... La mira, que, mira como, Pocho. No, utilice si Habla las teorías. Entonces, déjame terminar un ratito la idea, claro. Fernando.
6: Okay.
2: Fíjate tú cómo puede el señor ministro de Salud salir a decir tremenda idiotez de que fueron los médicos los que llevaron la, el COVID a, la, a los hospitales, por Dios. ¿A quién se le ocurre decir ese tipo de cosas, no? ¿Cómo se le ocurre decir ese tipo de cosas? ¿Cómo se le ocurre ofender a sus propios colegas? ¿Cómo se le ocurre al señor ministro ofender a quienes estuvieron en la primera línea de fuego durante la época más dura? O sea, que me diga que me diga este, eh, el ministro de Salud, bueno, los médicos al estar en los hospitales llevaron la enfermedad a, a las casas, llevaron la enfermedad a los barrios, llevaron la enfermedad eh, o, o propagaron eh, la, la enfermedad... Eh, eh, saliendo del hospital, porque de tanto enfrentar COVID en hospital, se enfermaron ellos, y al, 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 ir a su, al, al ir a su casa, al ir a su barrio infectó a alguien, ese alguien infectó a 10 personas más, etcétera, todavía así eh, m- m- me dolería escuchar un concepto de esto, de esos, pero sonaría más lógico pero decir tremenda idiotez, porque ahí sí ya no puedo usar un término más suave que ese, tremenda idiotez, de que captaron la enfermedad los médicos en reuniones sociales y que los médicos llevaron la enfermedad a los hospitales. Es la estupidez más soberana que he escuchado en el año. Yo creo que eso que ha dicho el señor ministro Ceballos es la estupidez soberana más grande del año. Es la perla, la perla negra o la perla, la la perla eh, desgraciada más notoria de este año 2020 o sea no puede haber peor declaración que eso no puede haberse dicho una peor estupidez que eso, no puede haberse ofendido de una peor manera a quienes verdaderamente lucharon y son los verdaderos héroes por lo menos de que la ciudad de Guayaquil eh, pueda estar hoy relativamente tranquila y cuando hablo de médicos no solamente me refiero a los galenos me refiero al sistema médico guayaquileño a a los paramédicos, a las enfermeras al personal hospitalario más allá de los problemas de corrupción que hubo en muchos hospitales y que ya de alguna u otra manera están identificados quienes fueron los causantes el, 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 el hombre de Mandil la mujer de Mandil eh, la persona que estuvo enfrentando verdaderamente la enfermedad esa persona es un héroe o una heroína y solamente a un ministro de salud ridículo se le ocurre disparar tamaña estupidez de señalar de que, ¿no? que el COVID se produjo porque los médicos llevaron la enfermedad a los hospitales, eh, obviamente pues contagiados en reuniones sociales. O sea, lo, lo que ha dicho el ministro Ceballos no tiene ni pies ni cabezas, este, estructuralmente hablando como concepto, eso no tiene ni pies ni cabezas, mi querido Fernando. No, lo,
6: lo que digo, el ministro de Salud realmente es impresentable, es imprudente. Como te decía hace un momento, yo siempre he sido crítico de muchas de las declaraciones del ministro de Salud. No lo critico en el aspecto profesional, porque puede ser un excelente eh, profesional en su rama. Pero él no debe dar declaraciones. Él no puede hablar porque cada vez que habla dice algún absurdo o alguna ridiculez. Esto que ha dicho ahora, tratando de encontrarle el motivo o la causa que originen esas declaraciones absurdas, Creo que va por el lado de decir que, que en los hospitales había todas las medidas de bioseguridad necesarias. Es ridículo cuando nos cogió la pandemia, sobre todo en Guayaquil, cuando nos agarró ese pico a fines de marzo y comienzos de abril. No había medidas de bioseguridad que aguanten porque no la conocíamos a fondo, porque no se conocía la enfermedad. Porque había gente no en la SUSI repleta, no en las camas de hospital, repleta. había gente en las calles, en las veredas, tiradas, esperando ser atendida. Fue una cosa tan, tan espantosa, tan dantesca. Y teníamos a una legión de héroes, de médicos héroes, de enfermeras héroes, de todo aquel que trabajaba en casa de salud, héroes peleando y combatiendo a diario contra eso y contra la enfermedad por pelear contra, contra ese maldito virus no puede venir el ministro de salud a ofender de esa manera a la clase media por tratar de justificar que ni siquiera tiene razón de buscar justificación pero en todo caso como te digo eh, las palabras de este ministro en nada, en nada afecta ni desmerecen, yo diría que más bien na, enaltecen a aquellos héroes que perdieron la vida en, eh, eh, en la lucha contra la pandemia y a todos los médicos que siguen combatiendo día a día contra ellos.
2: Ahora, Fernando, como que solamente los médicos iban a reuniones sociales y ah, solamente sí. el COVID le, le, le caía a los médicos o le calzaba a los médicos. Es absurdo. O sea, que lo digo un médico, ya es ridículo y es totalmente antigremial, antisolidario. Pero y que lo diga encima, el ministro de Salud ya es realmente de, de tener escalofrío. ¿no? Ya es de, de que el propio gobierno le haga un severo llamado de atención a este señor. Porque no, no, no puede actuar de esa manera. Pero, ¿sabes lo que ocurrió en, en marzo especialmente, Fernando? Por eso que tú debes de recordar que los primeros en, en, en morirse fueron precisamente muchos médicos. Lo que pasó en marzo fue que eh, los primeros días de marzo, o sea, antes de que incluso se conozca sobre el primer caso ya declarado de COVID. Eh, Comenzó mucha gente a enfermarse con COVID, pero no se sabía que era COVID, no se tenía la confirmación que era COVID. ¿Y qué hace un enfermo, Fernando, básicamente? Buscar un médico. O sea, eh, oye, me siento mal, oye, estoy con mareos, oye, tengo ciertas dificultades, estoy siendo feo, Eh, tengo ciertas dificultades para respirar. ¿Qué haces? Buscas un médico. Pues no vas a buscar un mecánico. No vas a buscar un abogado, pues no vas a buscar un arquitecto. Vas y busca un médico. Entonces, obviamente... eh, iba al consultorio de un médico en un hospital, en una clínica, un edificio de consulta externa y, y ahí en, entraba un enfermo, se, se encontraba con ese médico que en ese momento no habían puesto estas medidas de bioseguridad, de mascarilla, nada, le disparaba toda la carga viral al pobre médico, pero también cuando iba bajando del ascensor se iba topando con otra gente que a lo mejor no estaba enferma, pero ahí se contagiaba.
1: No, o y, sea, ese
6: médico, y ese médico hablaba con un colega
2: y ese médico hablaba con un colega, se montaban en el pasillo de la clínica, conversaban, ahí le iba, le iba también trasladando la carga viral y así por el estilo. Pero no es que los médicos contrajeron el virus en los matrimonios, o sea, actualmente puede haber algún médico que contrajo el virus en un matrimonio, pero no es que socialmente eh, se contagiaron y fueron a los hospitales a contagiar, no. Los médicos, aún los que no alcanzaron a estar en la línea de fuego durante el tiempo del COVID, del inicio de la pandemia, porque murieron prácticamente al arranque del mismo, igual cogieron el virus, fueron contagiados de de ese virus, del COVID-19, justamente en el ejercicio de su profesión, en sus consultas privadas, en los hospitales, en las clínicas, porque ahí se iban encontrando con enfermos a los que todavía no se los identificaba como personas que padecían de COVID-19 entonces un irrespeto a la memoria de, 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 de los médicos fallecidos, por ejemplo yo, yo protesto por un lino casanelo protesto por, por algunos médicos que, que lamentablemente fallecieron y a quienes yo aprecié mucho eh, algunos conocí otros los, los respeté por su trayectoria yo, yo, yo protesto por ellos pues, o sea, eh, eh, no, no, no se puede salir con soberana estupidez a querer eh, de alguna u otra manera una explicación burda, una explicación descabellada por parte de este señor ministro de Salud Pública, que lo único que hace es simplemente etiquetarse como una bestia, como un tipo sin oficio ni beneficio realmente. O sea, puede ser que sepa epidemiología, puede ser de que en, en, en el plano científico sea un hombre con, con mucho conocimiento, pero cada vez que habla, realmente habla tonterías. Lo que debería el gobierno decirle, ¿sabe qué, señor ministro? Usted dedíquese a hablar de cosas absolutamente relacionadas con el, la evolución del COVID. Usted no se ponga a hablar de este tipo de cosas. No me, no me tire los gremios en contra, no me tire a la ciudadanía en contra, no me tire a la prensa en contra, cuando digo no me tire a nombre del gobierno, por las estupideces que está hablando, señor ministro. Así debería decirle el presidente de la República, porque la verdad es que es intolerable ya que un funcionario de esa naturaleza salga con ese tipo de declaraciones. Mi solidaridad a los médicos ecuatorianos y especialmente a los médicos guayaquileños. Nos vamos a una pausa, Fernando, para retornar con tema político, ¿te parece?
6: Ok, perfecto.
2: Vamos a la pausa, ya volvemos. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
3: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro.
3: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021
7: y más, mis brosters? somos giga y minuto. Habla bien, es humana en CNT, saben, pero de live. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT, conectémonos, conectémonos más. Más información en ww.cnt.com.es Hola profesores, si sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
3: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias Y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Van Ecuador con crédito según tu necesidad Con agilidad y compromiso permanente Van Ecuador con las botas puestas
0: Sembramos futuro
3: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021
2: Aló, aló ¿Qué Oye, ni sabes, tengo una nota vacancísima que contarte. Me acaba de pasar. Justo ahorita cambié los centavos que me dieron de vuelto en tía por unos minutos para poder llamarte. Y ahora me dicen que en todos los días del país puedes cambiar tus vueltos por minutos y megas de claro. ¡Lo máximo! Ahora, además de cambiar mi vuelto por megas y minutos extras. Ah, sí, cierto. Ya voy para tu casa. Te llamo cuando llegue. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
1: Esto aún no termina Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento
5: No te confíes, el estado de excepción terminó Pero la pandemia sigue Manos, mascarilla, distanciamiento Y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad Alcaldía de Guayaquil
3: Autorización número 0119 CNE, Elecciones Generales 2021
5: Banco del Pacífico te trae Banca Celular Tu banco a la mano sin necesidad de usar internet ni wifi Ajá, Simón, ¿y qué puedo hacer con eso? Con Banca Celular puedes realizar retiros Pagar tus servicios básicos y hacer hasta recargas de tiempo aire Oye, no, eso está buenísimo ¿Cómo lo uso? Solo tienes que marcar asterisco 844 numeral si eres CNT O asterisco 8444 numeral para Claro, Movistar y Twenty Tu banco a la mano con Banca Celular
2: Bueno, retornamos, retornamos eh, Fernando, vamos con temas políticos eh, la noticia ya es ya, ya se dio, ya es de conocimiento general el Consejo Nacional Electoral ayer no aprobó la candidatura de toda la lista nacional que encabezaba el expresidente de la República, Abdalá Bucarán Ortiz de Fuerza Ecuador ya a ver, y es, esto tiene su razonamiento y también su...
6: toda la lista asambleísta
2: la lista asambleísta tiene su fundamentación lógica Eh, lo que se le exigió al expresidente Correa y a todo tipo de candidatos sea para la presidencia, vicepresidencia asamblea nacional, asamblea provincial, etcétera es de que una vez que hayan sido nominados por la asamblea de su partido político o de su organización política, personalísimamente firmen la aceptación de la candidatura antes el Consejo Nacional Electoral si es un candidato nacional o antes la delegación provincial si es un candidato provincial no lo hizo el expresidente Bucarán, le dieron dos días, o sea, 48 horas para subsanar el problema, no lo subsanó se mantuvo y entonces en ese momento descalificó la lista porque el reglamento, y lo hemos explicado toda la lista ¿no? claro, o sea eh, si no si, si una organización política no subsana un problema en 48 horas y ahí ya no solamente afecta al candidato que genera el problema, sino que descalifica toda la lista o descalifica todo el binomio si hubiese sí. sido un problema de carácter eh, presidencial.
6: ¿Dónde ex el expresidente Bucarán decir que él sí hizo la aceptación? Es más, puso ahí la un, foto de, un, de unas papeletas que supuestamente ahí era, él había firmado delante de un delegado del Consejo Nacional Electoral. O sea,
2: eso eso tendría que en todo caso confirmarse. Sí, eh, por eso entonces el expresidente sí, Bucarán hizo, hizo una información, este, Porque a ver, si es que el Consejo Nacional Electoral delegó a una claro. persona a que haga presencia física para ser testigo y recibir la aceptación del expresidente Bucarán como candidato a la Asamblea, entonces el expresidente Bucarán tiene razón.
6: Eso es lo que entendí
0: yo.
2: Claro, porque la, la aceptación es personalísima ante la autoridad competente, que en este no. caso es eh, el delegado del Consejo Nacional Pero Electoral. Sí. Se estableció se estableció que el, 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 el candidato vaya al, 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 al edificio, que vaya al edificio. Uh-huh. Pero si es que un delegado fue, al final de cuentas, la norma lo que dice es que tiene que ser ante un delegado del Consejo Nacional Electoral, que además esté en funciones. pues Puede ir, un, a ver, puede ir la señora Diana Tamaín y estar presente en un lugar, pero pues si no va delegada por el Consejo Nacional Electoral, en ese momento no tiene la delegación y por tanto es simplemente una una visitante de la persona que está firmando, más no, si no va como delegada, eh, no se está cumpliendo el requisito. Si va como delegada, o sea, la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, puse ya un, un extremo, o cualquier delegado del Consejo Nacional, ya va como delegado a recibirle la firma o a, o a ser testigo de la firma o a recogerle la firma. Entonces ya eh, el asunto, pues ahí ya eh, en ese momento eh, está lleno de validez. Pero lo que sí me, me suena un poquito raro, Fernando, es cómo así al expresidente Bucarán es a la única persona a la que le, 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 dispus- le dispusieron de un delegado. Porque a los demás, a todos los obligaron a ir precisamente al Consejo Nacional Electoral o al, eh, a la Delegación Provincial Electoral. Claro, sabemos que el expresidente Bucarán en el momento en que tenía que ir a firmar este, no gozaba pues de, de libertad, estaba privado de la misma a través de arresto domiciliario pero bueno, pues esa es justamente una, una circunstancia a la cual ya es ajena el Consejo Nacional Electoral y por el cual tampoco Correa se pudo se pudo, se pudo pudo inscribir como candidato a la vicepresidencia de la República.
6: entonces lo que estoy haciendo es basado en algo que leí que el mismo expresidente Bucarán había puesto, o sea, no es que... Estoy diciendo o estamos diciendo acá de que es así. Simplemente él dice que sí lo hizo y presentó una foto de una papeleta o algo. Quedaría, como tú dices, en, en, en confirmar o en averiguar. O en todo caso, Consejo Nacional Electoral en informarnos. Si es que delegó a alguien para que vaya o simplemente esa persona fue por su cuenta, lo cual no tenía ninguna validez. Así es.
2: Y, y, y en todo caso, ya eso se ventiló, pues, Fernando porque precisamente para eso fueron las imputaciones y para eso ya también hubo una resolución en última instancia o sea, quiere decir que aparentemente ya, ya fue tratado entonces claro, la defensa del, del expresidente Bucarán no pudo ser lo suficientemente sólida para demostrar sí. De que sí se inscribió de manera personalísima
6: Correcto. y eso
2: originó ya no solamente la no inscripción del expresidente Bucarán lo
6: o sea, eso eso... Ya,
2: ya descalificó a toda la lista
6: o sea que eh, Fuerza Ecuador se quedó sin candidatos asambleístas en estas elecciones
2: sin candidatos a esa lista nacional. Sí, correcto. Porque la buscarán encabezaba la lista nacional. Los sí pueden estar. Se tiró abajo los 15, 16 candidatos. Ya ni sé cuántos candidatos son por, por, por cada lista nacional. Creo que son no. 15, 16. 15 candidatos, creo que son. O sea, puede. puede, puede las la organizaciones políticas meten 7 o 6 las que más votos tiene, uno el que menos votos tiene, pero que todavía les permite eh, meter a alguien, aunque sea. y y obviamente pues no meten ninguno los las
6: organizaciones políticas que o tienen sea, la votación. O sea que Fuerza Ecuador podría estar con su candidato presidente que está calificado. Pues exactamente, porque son candidaturas distintas. Provincial.
2: Sí, son candidaturas absolutamente distintas. O sea, puede, puede tener sus candidatos eh, provinciales en, toda, en todas y cada una de las provincias y que no se han cumplido con ninguna norma de inscripción. Pero en este caso, consideraron que se incumplió la norma de inscripción para la lista nacional y que no se pudo subsanar o no decidieron subsanar sino más bien insistir. Y bueno, en el momento en que ya hubo una resolución ratificando la decisión inicial del Consejo Nacional Electoral, se volaron todas las listas. O sea, pero ahí no podemos decir, y a fuerza de ser muy sinceros y, y, y ampararnos exclusivamente en lo jurídico, ahí no podemos decir de que se bajaron las candidaturas. simplemente eh, al observarse que no se cumplió un requisito, el, 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 la organización política corrió su riesgo insistir a ver si que la insistencia ganaba y lo inscribían a su líder máximo, o si en la insistencia eh, no pasaba la situación y se comían a todos los candidatos restantes. Y en ese sentido te digo una cosa, desde el punto de vista político, Bucarán tuvo razón. Desde el punto de vista político. O sea, en todo caso quien iba a generar un protagonismo político de fuerza Ecuador en una contienda para la Asamblea Nacional era el propio líder de, de la organización que es hablar de Bucarán. O sea, subsanar cambiando a Bucarán para poner a Perico los palotes ahí que no lo conoce nadie es preferible no participar y en todo sí, caso que sirva que sirva de justificación para no presentar una lista nacional porque no iban a sacar ningún tipo de votación entonces desde lo político creo que eh, hasta tuvieron razón si es que no lo hicieron hasta como una estrategia para no participar y no caer en el en el plano pues de no tener de, de dejarse contar los votos muy bajos que hubiesen sacado sin la participación de su líder. Más aunque, empresa, aún con la participación de su para, líder, el panorama para, era muy claro y muy bueno.
6: Y que te podría servir un momento dado para victimizarse, entre comillas, y decir la gente, ah, no lo dejaron participar, entonces yo digo, voto por su lista para provincial. Son estrategias. Oye, y, ahí bueno, ahí ya pueden manejar sí. algunas estrategias. Oye, sí. pero... Oye, antes de continuar con política, solamente como información, terminó la novena etapa de la Vuelta a España y, y de Carapaz sigue de líder. Sigue ¿Pero en qué puesto líder. quedó? No, o sea, en, este, en esta competencia, esta, la de hoy y la de mañana, son en llano. Aquí no hay aquí no hay buenas ubicaciones para Carapaz ni para Rolling ni para ninguno de los que están punteando la, la Vuelta. Aquí salen otros corredores que son velocistas, los que, los que ganaron hoy día. No sé exactamente en qué puesto quedó hoy día lo importante es que sigue de líder y sigue manteniendo la misma diferencia con sus perseguidores, no la cortaron ni mucho menos, o sea, entraron en grupo todos, los cuatro primeros y siguen los cuatro o sea no, no, en la,
2: no, la cor, no la cortó no la, en, la, en la calificación, en la clasificación general no la cortó distancia o tiempo de Primo Robles no, no sigue se mantiene ya. aquí lo que hay es que eh, darle, darle, hacerle un monitoreo, un monitoreo a su principal perseguidor, punto el resto es cuento ¿no es verdad? Hay que ver cómo ya, va. Yo creo
6: que son los que están, en, eh, diría yo, los que, los que yo estoy chequeando, los cuatro primeros. Y esos siguen exactamente igual.
2: Ya, es, es, eso es lo importante. Este, algo más te iba a decir a propósito de Carapaz y después retomamos nuevamente lo político. Medio le tomaron una foto, se tomó una foto ahí con un tatuaje y enseguida salió Liga de Quito a, a reivindicar eh, eh, la afición de Carapaz por, 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 por esa institución. Y el propio Carapaz ya era aclarado de que él no es hincha de ningún equipo. Bueno. Él es un ciclista. Está de, y seguramente puede ser hincha de algún equipo. No, no descarto que sea hincha de Liga o de meleo o de Barcelona. Pero en este momento la posición deportiva de Carapaz no le permite parcializarse. Aunque eso también es relativo. Andrés Gómez en su mejor momento siempre dijo que era barcelonista y ganando Roland Garros y no a ver la Copa Libertadores. Yo, yo
6: no, yo eh, no eh. que sea sacada de cuerpo de Carapaz. simplemente se sí. le está fuera del país ya tanto tiempo que apoya a todos, los, como, como él dijo, él apoya a todos los deportistas ecuatorianos. O sea, me imagino que él es hincha, como a mucha gente, que no le no le sigue el fútbol, pero son hinchas de la selección. Asumo de Carapaja es parte de ese grupo. Así es, hincha de la selección, de ningún
2: equipo en particular, pero ahí ya comenzaron a ventilar en redes sociales, que ahí está, que por eso es campeón, porque es hincha de la liga.
6: en redes sociales Sí, pues, no es hincha de la liga. No y A propósito, liga. está la... Corriéndose la vuelta a Guatemala, hoy día triunfaron ecuatorianos en la vuelta a Guatemala, están ahí en, todavía no termina, no le tengo mucho seguimiento, pero, pero hoy día el triunfador fue. El primero y el segundo lugar ocuparon los ecuatorianos. Están ahí en la pelea, vamos a ver cuando termine la vuelta si alguno de los nuestros logra ganar.
2: Qué bien que andamos en ciclismo, ¿no? Oye, pero volviendo a la política, Fernando, mira, mira esta otra cosa que se ha presentado realmente que, que ya es de, de, de evidenciarlo como un desorden absoluto este proceso electoral resulta que la libertad y, y, y es algo que yo no entiendo ya incluso desde lo jurídico desde lo jurídico no lo entiendo o sea ya esto ya es desproporcionado ya, ya traspasa todo tipo de límite y de tolerancia jurídica incluso resulta que la libertad es pues, pueblo le inadmiten eh, le inadmiten la inscripción presidencial aduciendo de que esa organización política perdió la personería jurídica. Ok, perfecto. Por eso no pude... Oh, Ojo, Libertad del no, ¿no? Perdón, sí. La perdió con libertad, los otros tres. O sea, libertad del Pueblo es lista nueve, es lista nueve.
6: No, ya, digo, sonar. me refiero a que igual que Libertad del Pueblo
2: fueron tres más las que perdieron su personería jurídica. Así es, así es. O sea, a Libertad del Pueblo no es, no es que le negaron la admisión de candidaturas. Eh, a la presidencia y vicepresidencia por las primarias ni nada de eso también eso de las primarias fue sumando porque ahí también hubo un desorden hubo un golpe de estado interno
6: se bajaron al candidato
2: se, 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 se bajaron al candidato a la presidencia que fue nominado este, posteriormente posteriormente eh, otro, eh, pusieron a otro candidato que no fue nominado precisamente para la presidencia sino
6: para la vicepresidencia Pocho, libertad del pueblo fue nominado a la presidencia por primaria Esteban Quirola y para la vicepresidencia el señor Machuca. En Así el camino es. se tumbaron la, la candidatura de Quirola y lo escribieron al señor Machuca como candidato a la presidencia, lo cual no fue producto de las primarias. Ya,
2: pero no fue ese el motivo por el cual inadmitieron, eh, porque ni siquiera entró a un proceso de calificación, que uh-huh. ahí hubiese sido rechazado en el proceso de calificación. Entró, no directamente, das, entró directamente en la inadmisión por el hecho de no tener personería jurídica, pero resulta mi querido Fernando, y eso es lo que yo no entiendo, ya ni siquiera desde lo jurídico cómo así hay candidatos a la asamblea que fueron inscritos por Libertad de Pueblo y ahora ¿Y ahí, y, ¿y, ¿y, y estarán, hay...
6: estarán en alianza con otro movimiento, no, movimiento
2: no, otro movimiento entraron como Libertad de Pueblo no, claro, y, y entonces, no. eh, chequeate por favor hoy día la prensa, porque es una de las noticias del día Ahora resulta que esos candidatos están inscritos y están calificados pero pues no tienen organización política, y entonces se va a producir un hecho sí. sui generis de la participación de independientes que lo hacen sin tener una organización política ¿Y en la papeleta, eh, cómo van? oficiada, rompiéndose incluso lo legal,
6: y en la papeleta cómo van, sin número y sin organización política que no respalde, y que además su nombre
2: que además legalmente no, no es procedente, porque la ley habla claramente que para ser candidato tiene que ser auspiciado por una organización política, no necesariamente afiliado, pero sí auspiciado. Claro. Pero pero resulta que hay unos candidatos ahí de libertad, que ya fueron calificados, pero que al no haber organización política, ¿cómo van a salir? Y ahora cómo se los va a... a, a, descalificar. a, a ahí sí a descalificar. O, oh, ahí, ahí sí a descalificar, porque ya fueron calificados, ahora hay que descalificarlos la figura de la descalificación no existe. Lo que existe sí. es la no calificación, que son dos cosas distintas a la descalificación. Por eso yo siempre venía explicando esto. Qué, ¿Qué es esto? O sea, ¿Tú te acuerdas que yo sí expliqué la diferencia de descalificación, de no calificación?
0: Claro.
2: La no calificación es que no no, no te, no te califican. Claro, la descalificación sí. es que una vez calificado, te, tiene, te, te descalifican. O sea, te quitan esa calificación. Pero eso, y eso no está contemplado, significa. ¿no? y eso no está contemplado, esto es un desastre desde el punto de vista jurídico, por Dios, esto es un desastre, yo no sé yo no sé realmente cómo, cómo todo corromper romper, vuelvo a repetir, todo por haber roto en su momento el principio jurídico de la preclusión, mezclaron las fases, y en plena fase de, de no, no, nominación de candidatura, duda, seguían, duda. seguían eliminando organizaciones políticas,
6: por andar absurdas, no pudieron tomar decisiones a tiempo y dejaron fuera a personas, a, a movimientos que habían presentado su firma y nunca, nunca lo trataron, acuérdate. Hubo una serie es. de movimientos que presentaron su firma y nunca la revisaron y total se quedaron fuera del proceso electoral y no sabemos si, si estaban correctas o no su firma porque nunca las analizaron. Y después aparecieron todos tus problemas y todo, y en las pugnas internas, se pasó el tiempo y nos coyeron ya periodo electoral de primaria, periodo electoral de discusión de candidaturas, y seguimos con el enredo y con los problemas.
2: Es increíble, realmente eh, las cosas que han pasado, ¿no? O sea, se han saltado eh, fases, han mezclado efectos jurídicos de una fase con efectos jurídicos de otras fases, o sea, han roto el principio de preclusión y con eso se ha creado un caos terrible, una torre de Babel jurídica, ahí hay mil idiomas... En, en un solo proceso
6: ¿Ya han avanzado ahí una dictadura del voto de tres vocales que hacen y deshacen como les da la gana lamentablemente, esa es la realidad duélale
2: a quien le duela pero esa es la realidad, o sea, nos estamos encontrando con este tipo de cosas que definitivamente manchan eh, eh, el desarrollo del proceso, en este momento todavía preelectoral lo están manchando porque eh, lo que evidencia es una pérdida total de la seguridad jurídica o sea, el no respetar las leyes, el no respetar las normas reglamentarias, el interpretarlas a través de una dictadura del voto, como tú nos señales, conlleva todo esto. En algún momento, en algún momento, eh, se produce, eh, se producen este tipo de cosas. O sea, puede ser de que en la decisión inicial no se prevea que esto va a ocurrir, pero cuando, cuando se, se, se actúa por fuera del derecho, cuando se rompen principios del derecho, a lo mejor uno no se da cuenta al comienzo. Nosotros sí nos dimos cuenta desde el comienzo y lo veníamos advirtiendo. la gente que no se dio cuenta desde el comienzo, pero al final se terminan dando cuenta. ¿sí? Porque es imposible enderezar una cosa que nace torcida justamente por no respetar los, eh, los, los principios jurídicos y los preceptos, eh, en este caso, de carácter legal y reglamentario. Una verdadera pena por el país. no vamos a la pausa, Fernando. No, una... a la pausa, ¿sabes?
6: porque una pregunta sí. que quería hacer eh, porque vi en una información y, y si, no, o sea, la vi, la leí leí el recorte de prensa incluso, pero no sé qué tan verídico sea como tú estás allá en Estados Unidos, posiblemente no sé si hayas escuchado algo, algún inconveniente que ha tenido Joe Biden en cuanto a una entrevista con una prensa en una ciudad en una población de, de Pensilvania, me parece que fue en que le hicieron alguna pregunta y el tipo no, no supo y como que empezó a devariar y que se lo llevaron a un lado. No sé si sea real o no. Me, me llamó la atención la información y, y me dejó también pensando, ¿no? O sea, que si eso es real es un problema para Estados Unidos. Si es falso, pues es una campaña sucia de la última categoría, ¿no?
2: Bueno, mira, yo recién llegué esta, eh, ni siquiera te puedo decir esta madrugada las primeras horas de la mañana acá, entonces. Eh por eso ya mañana me voy a enfocar más a los temas electorales en Estados Unidos Estaba en el avión toda la madrugada no he podido re- revisar eh, la información correspondiente, lo que sí alcancé a revisar más bien es que eh, en un acto proselitista de, de Trump, ha sobrevolado un, un avión eh, sobre un espacio no autorizado, y ha tenido que salir a interceptarlo, eh, un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana
6: ¿y el avión También? que era particular? ¿una avioneta qué?
2: Sí, una, un avión, un, una aeronave no sé si no,
6: no, no, claro. un avión
2: grande, no sé si una avioneta, no sé si por último un No sé, la verdad, no se pudo especificar o no he podido leer ya con especificación qué tipo de aeronave era. Pero definitivamente eh, eh, hubo la necesidad. De todas maneras, no se olviden que Trump es el presidente de los Estados Unidos en ejercicio. También
6: Entonces, vi una una caravana en New York, una caravana recorría ciertas calles de New York por apoyando a Trump, que fue agredida por, me imagino que son espantizantes ¿no? demócratas o republicanos porque la agredían tirándole cosas y arrancándole banderas y todo, es decir eh, a cosas que antes no se veían, ¿no?
2: Las cosas que antes no se veían en el mundo que se están viendo, hay mucho libertinaje mira, esas son las cosas Fernando, con esto después nos vamos a la pausa estas son las cosas que yo siempre he combatido. Yo siempre he combatido el libertinaje, no la libertad. Y ¿sabes cuándo se hace propenso al libertinaje? Cuando no se le pone límites a la libertad. Yo no soy de las personas, que, especialmente en el ámbito de la libertad de expresión, yo no soy de las personas que consideran que, ni, que, el, la única, que las libertades no tienen límites. Yo yo no considero eso. Las libertades también tienen límites. Y el límite del ejercicio de de una libertad, el límite es en el momento en que tú comienzas a afectar el derecho de otra persona. Ese es es tu límite. O sea, en en libertad de expresión tú tienes el derecho a decir lo que te da la gana en cuanto a tu pensamiento, pero también en tanto en cuanto con, con lo que estás diciendo, no afectes los derechos de otra persona. En este caso, por ejemplo, el derecho a la honra, el derecho al buen nombre. Tú puedes decir, esta persona eh, es sospechosa de esto y tengo los fundamentos para decirlo, aquí están las pruebas, eso sí puedes decir. Pero como hoy lamentablemente se está diciendo o se está haciendo, cualquiera le dice ladrón a cualquiera, pero se lo dice así, suelto de huesos, en nombre de la libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión, eso es libertinaje de expresión. Y así por el estilo... Yo tengo derecho a protestar. Mañana yo quiero salir a las calles a hacer una protesta por algo que no me gusta. Tengo derecho a la protesta. Ese es un derecho fundamental que tengo. Pero también esa protesta tiene un límite. Yo no puedo pasar porque voy a protestar, pasar al pie de tu carro y romperte los
8: vidrios.
2: O sea, es. yo, eso, yo no tengo derecho a eso. Y eso no puede ser enmarcado en el derecho a la protesta.
6: Ni no, puedo caerte a tiene, palo Tampoco yo, uno tiene el derecho de que porque tú pasas haciendo campaña por... Por, por, por X a mí no me gusta X sino y no te caigo a, a piedras no puedo,
2: pues o sea, los derechos también tienen su límite el derecho al proselitismo tiene su límite ¿cuál es el límite? que tú puedes ejercer todo acto proselitista pero llegas a una frontera llegas a un límite y ¿cuál es ese límite? el derecho que tiene la otra persona de en paz hacer exactamente lo mismo que tú haces o sea, si yo estoy aquí eh, digamos que bueno, pongo un ejemplo de la misma elección de los Estados Unidos, yo estoy aquí en este momento con una bandera de Trump, tengo derecho a agitar la bandera de Trump, pero el que está ahí a 10 metros mío, que es partidario de Biden, tiene también exactamente el mismo derecho de agitar la bandera de Biden, ya, lo que yo no tengo derecho es que porque ese señor agita la bandera de Biden, entonces yo cojo un piedrazo o yo cojo un palo, o yo cojo un fierro y le caigo a fierrazo, y peor, si es que estoy 10 a 1, mis nueve compañeros restantes lo agreden le caen a piedra o le caen a Fierro o le caen a palo. O sea, eso no se puede, eso bueno, no es libertad. Eso
6: se llama libertinaje. Y encima de lo que tú estás diciendo, viene la policía, te pone en orden, si es necesario, metiéndote en tu par de palazos y corre a los derechos humanos a hablar de la brutalidad policial. Estamos perdidos.
2: Así es. Bueno, vámonos a una recomendación comercial y retornamos con el deporte. Ya volvemos. Auspician este programa. Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a todos aquellos que ahorran para salir adelante. Por eso tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con mil dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares en octubre, noviembre y diciembre. Descarga mi ahorro cuenta, programa tu ahorro y empieza a participar. En Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión porque en Claro sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto Claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información y condiciones en claro.com.es.
3: y volver a compartir
5: con un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre tu lugar seguro
0: estamos en la hora del pocho hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
0: 29 de octubre del 2011,
2: Ecuador cierra una de sus mejores participaciones en Panamericanos al totalizar 7 medallas de oro en los Juegos de Guadalajara. El púgil Ítalo Perea se convierte en el primer boxeador ecuatoriano en obtener una preciada dorada, combatiendo en la categoría superior a los 91 kilogramos, imponiéndose al mexicano Juan Iracheta con un puntaje de 20-13. En la misma jornada final, el karateca Daniel Viveros obtuvo la gloria panamericana al imponerse en la final al cubano Denis Novo en la categoría hasta 67 kilogramos. Finalmente, el argentino ecuatoriano César de Cesare celebró su consagración internacional al obtener la medalla de oro en la final de 200 metros canotaje K1 con un tiempo espectacular de 35 segundos y 97 centésimas. Brillante cierre con gloria en deportes como halterofilia, box, karate, patinaje y canotaje.
3: Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares.
1: Perfecto. Voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
4: En la Hora del Pocho, presentamos Deportes Deportes. Muy bien,
2: muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos con Mauricio Zambrano, izquierdo Mauricio. Saludo cordial Mauricio a la distancia.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo está Pochito? Espero haya llegado y haya tenido un buen viaje por allá. Eh, Ya estamos aquí para comentar. Un poco de lo que será el, el día de hoy el partido de Melec frente al Club Unión de Santa Fe. También para comentar de los partidos que, que nos dejó ayer eh, los, los, la jornada de Champions League. Y, y también tenemos que, que te, estar pendiente de lo que será el campeonato nacional que viene con una semana de muy buenos partidos, tanto en Melec como en Barcelona principalmente.
2: Perfecto Mauricio, dejemos Emelé para el final para que se vaya de largo usted con, con, con Fernando Flores ahí, Perfecto. informando y comentando lo que puede ocurrir esta tarde y noche con Emelec en, en Copa Sudamericana, enfrentando a la Unión de Santa Fe en la República Hermana de Argentina. Eh, recuérdeme los partidos de Champions, ya que usted mencionaba, recuerde los, los resultados.
8: A ver, ayer. Sí, exactamente, lo, los partidos de ayer. Eh, entre los más llamativos fue el, el Juventus-Barcelona, que lo terminó ganando el Barcelona 2-0 a 0 jugando de, de visitante. Para eh, mí no
6: hubo pena, ¿verdad? En el segundo gol.
8: Ah, para mí sí, ¿sabes? O sea, para yo creo no, que, que el jugador se tropieza sí, solo, pero lo termina derrumbando igual a... a pero ah, porque, el otro,
6: porque el otro lo que se tropieza se frena así un poco y el otro venía corriendo atrás, pero no es que le empuja ni mucho menos, simplemente es un contacto para mí normal del fútbol. Para mí no fue pena.
8: No, para para mí incluso ni siquiera revisaron ah. el bar, mire.
6: No, no, yo sé que no lo revisaron, no. pero para mí no fue pena. Y estaba escuchando en algún programa la repetición y también había un poco de disparidad de criterios de que si sí, no toca el <risa> fue un logrado
8: dos en todo caso sí pero e- igual terminó creo ganando el Barca y siendo superior a la Juventus y se nota también que la ausencia que le hace falta a la Juve de Cristiano Ronaldo quien estuvo pendiente también del partido otro de los creo resultados vi,
6: el partido que vi fue la goleada del de sí, Manchester
8: United exactamente que a mí me sorprendió porque el Leipzig fue uno de los que en la temporada pasada llegó a semifinales si no me recuerdo el Leipzig perdió frente al Paris Saint-Germain, para poder llegar a la final. Y y perdió 5 a 0 frente al Manchester United, el el Leipzig, goleada del Manchester, quien se empieza a recuperar un poco uno de los grandes de Europa, que en su momento llegó a ser el Manchester con Alex Ferguson en la cabeza.
6: Sí, realmente, y llevó el balón... Datsford. Datsford, que entró al cambio, no estaba jugando, él entró al cambio y anotó tres goles en, en, en... Creo que 30 minutos había anotado
8: tres goles. Ya. Sí, porque estuve viendo y me parece que Radford también entra a una lista de otros que comparte con, con otros jugadores en, en anotar los tres goles más rápidos en, en, en Champions. Y, sí, y, y la verdad es que Radford no es, es un jugador joven, 20, 21 años me parece que tiene. Y. Y ya viene actuando desde la temporada pasada, viene teniendo buenas actuaciones, incluso hasta se hablaba de que en su momento podría dar el salto a, a uno de los equipos grandes de, de Europa que son el Barca o, o el Madrid, quien también eh, en su momento preguntaron o, o lo pretenden a, a Radford, que muy bueno, ajá, bueno. juega muy bien, cine, es...
2: Bueno, pero vamos, vamos, vamos o sea, Mauricio y Fernando Campeonato Nacional, ya hablamos claro, claro.
8: De, de Champions,
2: vamos con la jornada de, de campeonato mañana, este
8: Mauricio. Sí. O a partir eh,
2: de mañana.
8: Sí, a partir de mañana. El primer partido que se jugaría el día de mañana es el Deportivo Cuenca frente al Nacional. ¿A
2: qué hora es el partido? Ya, mañana mañana a hacemos pronóstico. ¿eh? Perfecto. Ma- mañana hacemos pronóstico. Mañana hacemos pronóstico. Pero eh, recordemos por lo menos los partidos de este fin de semana. Los horarios
8: también, Mauricio, por favor. Perfecto. El Deportivo Cuenca frente al Nacional es el primer partido y el único que se juega el día de mañana a las 7 de la noche. Un Cuenca que, que va con levantada, dos triunfos seguidos. Y el día sábado, Muchurruna frente a Técnico Universitario juegan a la una y cuarto. El mismo sábado, a las tres y media, juega Delfín frente a Liga de Puerto Viejo.
2: El clásico Manavita.
8: Sí, el clásico el Manavita. Clásico Así es. Y a las 6 de la tarde hay un buen partido en el Estadio Olímpico de Atahualpa, Universidad Católica Independiente del Valle. Ah, caramba, los, los no, dos no, 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 partidos pero, de la tarde... Y los dos
2: partidos de la tarde y noche de, de, del sábado son buenos, el clásico Maravita es clásico
8: sí.
2: y, y además este del es el campeón Liga de Puerto Viejo necesita recuperarse luego de la derrota ante Barcelona en el caso de, de, de este que usted dice Católica Independiente, dos equipos que, que no comenzaron muy bien esta etapa y que son candidatos a pelear la clasificación a la final eh, Católica no puede admitir una nueva derrota eh, esa, 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 esa pérdida Totalmente insospechada, totalmente fuera de planificación ante el Deportivo Cuenca, lo dejó como esos boxeadores uh-huh. cuando, cuando le dan un buen trompón y quedan medio grogues. Cuando
8: les dan un Entonces, buen ya.
2: Cuando a recibir golpe al mentón y se va a la lona, ahí sí, hasta ahí llegó la Universidad Católica. Y no puede darse ese lujo.
8: Independiente también. Uh-huh. Independiente, Independiente sí.
2: tampoco ha arrancado bien. Entonces, un sí. partido, Perdió un partido, partido que realmente saca chispas. Yo digo, me un gusta. Un
6: partido que necesita
2: un ganador, Oye, me gusta el partido de mañana, Nacional Pero, Cuenca, porque el Cuenca se ha recuperado.
6: Digo una cosa, en el partido católico independiente debe de haber un ganador, porque el empate lo perjudica
2: lo los dos. Sí.
8: Así es. Sí, sí.
6: Oye, y, y, el, ¿y el domingo quiénes juegan?
8: El domingo a la una de la tarde juega el Orense frente al Olmedo, en, en Machala, es, el, es este partido. De ahí juega Aucas Semelec a las ah. 3 y 15. ¿A qué hora? 3 y 15. Sí, 3 y 15. ¿Ya? Es un es buen partido puede. también, Aucas y eh,
2: en Melé yo te digo una cosa Melé comienza a jugarse ya sus últimas oportunidades, hay gente que ya dice que Melé perdió el año, yo creo que todavía tiene alguna oportunidad, pero, pero si el señor Rescalvo no comienza a sacar resultados, ya, y esto ya no es cuestión de que fuimos mejor que el rival, ni nada o sea, ya, resultados, ¿cuánto quedaste? Gané 1-0, no me importa si jugaste lindo o feo, ganaste 1-0 bien eh, ¿Cómo quedaste? Perdimos 2-1, pues fuimos mejores que el rival, anda anda <risa> O sea, ya en este momento, ya melén necesita resultados, necesita suma, como en el básquet, necesita sumar de tres en tres. Ya a veces, en el básquet, a veces ya sumar de a dos. O sea, meter canasta eh, meter el, la canasta eh, al pie de la misma, que solamente te da dos puntos, ya a veces no sirve. Ya cuando cuando la distancia del rival es importante, ¿qué mandan a hacer los entrenadores? Dispara desde afuera. Suma de a tres en tres. Eso es lo que necesita Melén en este momento, sumar de tres en tres para recuperar... Eh, Puntaje, se perdió cinco o seis puntos en Guayaquil sí. en los dos últimos
6: partidos. ganarle sí. darle de los 3 puntos al AUCAS en Quito sería una ventaja porque no creo que todos lo logren. AUCAS está jugando muy bien. Así es. Y, y ese partido 3, 3 y 15, ¿no?
2: Como Así para, es. Verlo. Ya, y, para
8: verlo. Exactamente, y, y, y para verlo. otros
2: consejos hay el domingo?
8: Y seguimos viendo el siguiente partido porque juega Barcelona frente a Liga de Quito a las 6 de la tarde. A las 6 de
2: la tarde del partido Barcelona Liga. Ese es un Así partido es. vital. Ese es un... Barcelona ahí eh, conozco, pues ha, ha recuperado eh, algunos jugadores. Michael Arroyo.
8: Emanuel o sea, Martínez también lo, lo recuperaría por, por la expulsión que tuvo en, en la fecha. Eh, bueno, ya cumplió la sanción frente a Liga de Puerto Viejo.
2: Bueno, se recuperaría también Pedro Pablo Velasco de una lesión. Eh, se recuperaría el Team Angulo. Es un partido decisivo para Barcelona. Es un partido mira, Barcelona hasta el momento está haciendo una muy buena campaña no solamente es el puntero, sino que la mejor campaña ha hecho en esta segunda etapa, ha jugado tres partidos ha ganado los tres, no ha recibido goles, campaña perfecta indistintamente del gusto de la gente que confunden gusto con jugar bien, pero bueno, más allá de aquello para Barcelona es vital, ya lo hemos mencionado y lo señalamos una vez más ganar este partido porque es con rival directo y posiblemente el rival el rival más duro que pueda tener cualquier equipo en este campeonato que es Liga Deportiva Universitaria que de hecho ya es el finalista entonces, este, no solo a Barcelona le conviene ganar, a, a muchos, la Católica, el Independiente, el mismo Emelec, si pretende si pretende ser campeón todavía, porque nada está escrito. Les conviene que Liga no gane, ni que empate, porque evidentemente pues eh, cualquiera que pretenda pelear por el campeonato, lo que tiene que aspirar es a, a ganar la etapa y que no lo gane la Liga porque si lo gana la Liga es campeón directo sin final. Entonces, Yo
6: creo que a ciertos equipos lo que le conviene es ganar sus partidos y esperar que ese partido termine empate.
2: Sí, en pie, Así que es. termine empate. Que no eso, para el campo para Barcelona es decisivo. Claro, tiene Barcelona gana Donde Barcelona gana este partido se va a Barcelona, porque sí. porque de acuerdo a este nuevo sistema de campeonato ya no hay partidos de ida y vuelta por etapa. Así como sí. Liga le sacó la ventaja a Barcelona en el partido aquel que se comió un penalti alemán y todo ese tipo de cosas, bueno, pues, ese fue el partido en que Liga le sacó la ventaja a Barcelona. Barcelona Ahora, si gana, este le sacaría... es el partido que Barcelona necesita sacarle la ventaja
1: a Liga.
8: Le sacaría seis puntos de ventaja a Liga si gana. Entonces es importante para Barcelona. Después de Barcelona, ¿quién juega? Bueno, y ahí juegan el día domingo, sería el... Eh, perdón, el día lunes, lunes. Eh, exactamente, que cerraría la jornada de Macará frente a Guayaquil City a las seis y media en Ambato.
2: Buenos partidos nos deja esta jornada Bueno, sí. nos vamos a, mañana, hacemos, este, mañana hacemos pronósticos nos vamos a la pausa eh, comercial, retornan yo, yo ya me desprendo eh, retornan Fernando y, y Mauricio para analizar y para informar sobre el partido de esta tarde del MLEC, antes de ir eh, posteriormente a la última recomendación comercial y cerrar el programa así que vamos a una pausa retornamos con novedades del MLEC, luego irán a una última pausa y al cierre del programa
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro.
3: Autorización número 0190. CNE. Elecciones Generales 2021.
0: ¿Qué más, mis brosters?
7: Somos giga y minuto. Habla bien, es humana de CNT, saben. Pero de Leif y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es Hola profesores, si sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien, recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte, CNT, conectémonos más, más información en www.cnt.com.es
0: ¿Aló, aló? ¿Qué hay ñaño?
2: Oye, ni sabes, tengo una nota vacancísima que contarte, me acaba de pasar... Justo ahorita cambié los centavos que me dieron de vuelto en tía por unos minutos para poder llamarte. Y ahora me dicen que en todos los días del país puedes cambiar tus vueltos por minutos y megas de claro. ¡Lo máximo! Ahora, además de cambiar mi vuelto por megas y minutos extras. ¡Ah, sí, cierto! Ya voy para tu casa. Te llamo cuando llegue. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
1: Esto aún no termina Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento
5: No te confíes, el estado de excepción terminó Pero la pandemia sigue Manos, mascarilla, distanciamiento Y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad Alcaldía de Guayaquil
3: Autorización número 0119 CNE, Elecciones Generales 2021
5: Banco del Pacífico te trae Banca Celular Tu banco a la mano sin necesidad de usar internet ni wifi Ajá, ah, Simón, ¿y qué puedo hacer con eso? Con Banca Celular puedes realizar retiros Pagar tus servicios básicos y hacer hasta recargas de tiempo aire Oye, no, eso está buenísimo ¿Cómo lo uso? Solo tienes que marcar asterisco 844 numeral si eres CNT O asterisco 8444 numeral para Claro Movistar y Twenty Tu banco a la mano con Banca Celular
8: Bien, eh, estamos ya de regreso para analizar todo lo que eh, será el partido de hoy. Fernando de Melec frente al club Unión, ayer este, comentábamos uh, de que uno de los posibles podría ser Zapata y justamente sí, este, ayer... No, sí, no. exactamente, por eso quería eh, confirmar igualmente, decirlo, que, aunque ayer Zapata parece que Pocho y llamó y la atención...
6: ¿Tienen algún tipo de inconveniente?
8: Y Rodríguez también es uno de los que se suma a esa lista. Eh, Zapata por lesión, exactamente. Zapata por lesión. No es
6: antes, sino el marcador de punta.
8: Así es, Jackson Rodríguez para ah, hablar Rodríguez. Eh, exactamente. Eh, en
6: lugar de, de Zapata, ha viajado este chico está, ¿sí? Lastre.
8: Ah, Silvano Estacio Junior. que
6: va al lugar de
8: Bono. Y Silvano Estacio Junior.
6: Por eso, pues Lastre en el arquero suplente que va en lugar de Bono.
8: <ríe> pues, sí. Y, y tengo entendido que el, el chico Jackson Rodríguez, eh, él estaba incluso hasta en el aeropuerto, parece que se le presentó algún tema familiar, algún inconveniente familiar, por eso no viajó, y en su lugar iría Oscar Bagui de titular. Tengo una tentativa de Melec para el día de hoy, para analizarla y comentar un poco, Fernando, de ver, ¿cuál lo es que sería Melec hoy.
6: Nunca tenemos la certeza...
8: Así es, siempre, pero, siempre hay cambios, pero bueno, vamos a ver con
6: que, plantear.
8: cómo sale el día de hoy posiblemente Ismael Rescalvo con Emelec, estaría Ortiz en el arco, Romario y eh, estará Leguizamón junto con Mejía, por izquierda Oscar Bagüí, de volante central estarán Dixon Arroyo junto con Sebastián Rodríguez, por derecha Carabalí, quien siempre lo sabe usar eh, por, por esa banda, eh, como más un extremo que marcador. Por izquierda cabezas. De enganche estará Joao Rojas y adelante Facundo Barceló. Sí. Vuelve a. a, a. En Carabalí como volante por,
6: por, por, por derecha. Yo creo que Carabalí es marcador de punta.
8: Yo eh, más bien
6: Bueno, la verdad es que tampoco le queda muchas opciones Porque si no viajó Zapata Si tiene suspendido por disciplina Urbano, urbano. Pues ya Se le reducen bastante las posibilidades de, de, de Variante que podría tener
8: Sí, pero sabe que yo este, La verdad, por ejemplo A, a Romario eh, Siempre lo veo con Él tiene más una tarea Ofensiva voy
6: a, voy a decir una cosa, Mauricio le Voy a decir una cosa Carabalí es marcador derecho.
8: Exactamente.
6: Romario era volante Exacto.
8: Eso es lo que le iba a decir.
6: Por derecha, en Fuerza Amarilla. Lo, lo hiciera marcador. Sí. Entonces lo lógico sería ponerlo a Carabalí de marcador y mandarlo Así a Romario más Sí. Pero lo hace al revés, no sé por qué.
8: Eso mismo le iba a preguntar, porque hasta donde lo conocimos a Romario Barra incluso hasta en Emelec en, en temporadas o sea, pasadas, a Rom, perdón, Romario Ibarra, Romario Caicedo, eh, lo conocimos que en Fuerza Amarilla era un, un atacante más, un extremo más. ¿Sí? Y, y acá en Emelec es que se lo empezó a usar de, de marcador. La
6: necesidad y... la se, se lo hizo marcador.
8: Sí, que pero no lo hizo mal. Más... En
6: esta situación que está, teniendo un marcador como Carabalí, que es rápido y que tiene, tiene la posición de marcador, y Romario, que ha jugado de extremo, lo lógico sería Carabalí de marcador y Romario de extremo, pero no sé.
8: Sí, es una de las curiosidades que, que sería bueno las en algún momento. Sería bueno en algún momento de, de los que están en... En, en, en rueda de prensa comentarlo igualmente para, para saber las razones que, que Rescalvo utiliza a Romario y a, y a Carabalí en diferentes posiciones que quizás no, no son de, de su oficio y mire que... Y
6: eso es lo que tiene, la opción le quedan en el banco opciones le quedan, bueno, en la delantera tendría a Permía, a Ordóñez, y en el medio campo a... A Godoy y a Ceballos, estas son las opciones que yo veo que podría tener más allá de los otros jugadores que hay. Son que considero que los jugadores, si bien es cierto, está bien que hayan viajado con el primer equipo y todo, pero no sé si, tal o que el partido amerite por, por bajo rendimiento de los que juegan, pues darle oportunidades a estos chicos jóvenes que han viajado, pero no creo que sea todavía el momento oportuno en este, en este partido, justamente.
8: Así es, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con el final, Fernando, para con una conclusión de lo que será el partido de hoy de Melec. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a todos aquellos que ahorran para salir adelante. Por eso tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con 2.000 dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares en octubre, noviembre y diciembre. Programa tu ahorro a través de la banca virtual Intermático y empieza a participar en Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue. ¿Aló, aló? ¿Qué hay, ñaño? Oye, ni sabes, tengo una nota vacancísima que contarte. Me acaba de pasar... Justo ahorita cambié los centavos que me dieron de vuelto en tía por unos minutos para poder llamarte. Y ahora me dicen que en todos los días del país puedes cambiar tus vueltos por minutos y megas de claro. ¡Lo máximo! Ahora, además de cambiar mi vuelto por megas y minutos extras. Ah, sí, cierto. Ya voy para tu casa. Te llamo cuando llegue. Claro, conectados, avanzamos.
5: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu lugar seguro
8: Estamos en la hora del pocho Bien, un último dato Fernando Mire, para, para saber igualmente El partido de hoy de, de Melec frente al Club Unión El Club Unión de Santa Fe tiene 224 días sin jugar oficialmente.
6: Sí, sí, sí. Creo que por ahí ha hecho un par de amistosos así. Eh, pero Para reactivarse, no como, como oficial, en su momento ¿sí? hubo. Sí. Pero pero sí, tiene seis meses o más. sin Más de seis meses ya creo sin jugar oficialmente.
8: Exactamente. La
6: largas sí es una pequeña ventaja que podría tener... Emelec, que sí ha estado compitiendo, por tanto, eh, ya desde hace algún rato oficialmente en el campeonato ecuatoriano, ¿no?
8: Sí. Vamos a ver, vamos a ver, ojalá le
6: vaya bien a Emelec. no le va bien en el campeonato nacional, hay equipos que justamente cuando participan en distintas competencias, en una no les va bien y en la otra les va excelente. Ojalá que a Emelec le vaya excelente en Copa Sudamericana. Ya es hora de de que recuperen algo su nivel y que vuelva a ser... Pues, ojalá les eh, pueda
8: cambiar ese chip. Como estamos
6: acostumbrados a ver.
8: Sí, ojalá MLEC pueda cambiar ese chip de, de campeonato nacional y se pueda ubicar en, en posiciones distintas ahora que el partido de hoy le sirva para motivación de lo que serán los siguientes partidos en campeonato nacional.
6: La confianza en el equipo siempre va a estar.
8: Perfecto, entonces mañana igualmente estaremos comentando el resultado que nos dejará el día de hoy Emelec frente al Club Unión de Santa Fe 5 y cuarto, Fernando, hasta el día de mañana
2: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Wolf, El aceite de mayor tecnología en el mercado formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a los que ahorran para salir adelante. 40 ecuatorianos serán premiados con mil dólares por sus ahorros para que consigan lo que quieren. Si aún no tienes cuenta, ábrela a través de la app Onboard BDP. Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue. Van Ecuador con la nueva visión que permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente sembrando futuro.
8: Yo me cuido,
3: yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido. Oh,
5: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
4: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en El Deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 29 de octubre del 2011, Ecuador cierra una de sus mejores participaciones en Panamericanos al totalizar siete medallas de oro en los Juegos de Guadalajara. El púgil Ítalo Perea se convierte en el primer boxeador ecuatoriano en obtener una preciada dorada, combatiendo en la categoría superior a los 91 kilogramos, imponiéndose al mexicano Juan Iracheta con un puntaje de 20-13. En la misma jornada final, el karateca Daniel Viveros obtuvo la gloria panamericana al imponerse en la final al cubano Denis Novo en la categoría hasta 67 kilogramos. Finalmente, el argentino ecuatoriano César de Cesare celebró su consagración internacional al obtener la medalla de oro en la final de 200 metros canotaje K1 con un tiempo espectacular de 35 segundos y 97 centésimas. Brillante cierre con gloria en deportes como halterofilia, box, karate, patinaje y canotaje. Por las
3: bancuernas y guantes serían 35 dólares.
1: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410 con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo, Pacificar. Historias que vivir, Banco del Pacífico.